0: Ahí
1: está, ahí está, Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Elon. Yo soy Matías Zavia, me acompaña Alex Barredo. ¿Cómo estás,
0: Alex? Yo bien, tú veo que algo constipado.
1: Bueno, ya sabes que en la Semana Santa siempre llueve, siempre le llueve a la gente de las procesiones y a mí me ha afectado el cambio este de temperaturas y y estar por ahí de fiesta en la calle, así que, nada, hoy, hoy tendré la
0: voz un poquito más sexy. Bueno, estoy contento porque hay movida y este podcast se ha creado simplemente porque va a haber movida para comentar las movidas, ¿no? para comentar todos estos dramas, este salseo. Este, lo del salseo es una, es una cosa que dicen los, los, los jóvenes, ¿no? Los, los de 15, 20 años, ahora es un plan slang de YouTube. ¿no? Sí, ¿no? por lo menos en YouTube se usa mucho
1: ¿no? el salseo, como este, ¿eh? esta, salseo. esta cosa. Vamos,
0: tendremos, que, tendremos que usarlo.
1: Pues tratándose
0: de, de Elon Musk hay salseo todas las semanas, así que sí. Sí, eso es lo que nos estamos dando cuenta, lamentablemente. Así que eh, vamos a ponernos un poco en escenario de lo que vamos a comentar en este episodio, vamos a hablar de unos fallos en las cápsulas de SpaceX, vamos a comentar rápidamente todo este salseo y vamos a comentar que mañana, el lunes 22, hay un evento, o es el evento, se celebra por fin el evento del de Día del Inversor para, de Tesla para enseñarles... ...los sistemas de conducción autónoma completa o algo así. No sabemos qué es lo que va a presentar Tesla, no sabemos qué es lo que va a enseñar... ...pero yo sospecho que será como un evento como aquel de las tejas solares. Sí,
1: que quedó un poco en, en el olvido.
0: Yo creo que va la cosa muy por ahí en muchos aspectos. Vamos a empezar con el espacio. ¿Qué ha pasado con la cápsula de SpaceX? Bueno, dos noticias rápidas que
1: comentar sobre SpaceX, aunque tiene una de ellas tiene bastante importancia... Pero la primera, ¿te acuerdas que por fin SpaceX consiguió aterrizar el cohete central del Falcon 9? Que era la primera vez que lo conseguía, a pesar de que era el segundo lanzamiento. Bueno, se cayó al océano. Se cayó al océano después de aterrizar. Había mucho oleaje o las de 2 a 3 metros, dice SpaceX. Así que se cayó al océano, se partió por la mitad. Y bueno, ha llegado al puerto con solamente una pata. No se puede reutilizar, obviamente, pero dice Elon en Twitter que, bueno, a lo mejor pueden aprovechar los motores, Cada este cohete tiene nueve motores, eh, varios, la mayoría está en buen estado, pero bueno, en las fotos se ve que hay algunos que están bastante... Bastante perjudicados por, por este viaje que han tenido movidito en el, en el océano Bien, pero lo volverán a intentar y yo creo que a la tercera irá la vencida Una noticia que tendrá más importancia para SpaceX Un gran revés para SpaceX Yo creo que es la primera vez en tres años que SpaceX sufre un gran revés Desde aquella vez que explotó el satélite Amos 6 de, de Facebook en, en una prueba estática de fuego, ¿te acuerdas? En esta ocasión... Sí, sí en esta ocasión lo que ha explotado ha sido la nave, la Crew Dragon, que viajó al espacio para, para acoplarse a la Estación Espacial Internacional. Estaban haciendo una serie de pruebas al sistema de escape. Eh, mencionábamos en el episodio en el que hablamos del lanzamiento de la Crew Dragon que la cápsula tiene sus propios motores, tiene ocho propulsores Super Draco que servirían tanto para eh, llevar a cabo aterrizajes propulsados en lugar de usar... Eh, para caídas, encendería los motores para realizar un aterrizaje suave sobre alguna superficie y además se usaría estos motores para, como sistema de escape de emergencia. Es decir, hay un lanzamiento de la nave, eh, algo va mal, pues se aprovechan estos motores integrados en la Crew Dragon para separar la nave de las otras etapas del cohete y eh, poner a salvo a los astronautas. Bien, estaban haciendo una prueba de fuego estática en Cabo Cañaveral, y la cápsula, la Dragon DM-1 se llama, es esta primera versión de prueba, explota. Una explosión grandes Spaces lo ha llamado una anomalía, pero... Ahí se ha filtrado un vídeo en el que se ve que es una gran explosión. Incluso un radar llegó a capturar la fuerza de la explosión. El humo llegó a verse a kilómetros y kilómetros de distancia allí en Florida.
0: Sí, yo he visto fotos de la gente mallándose en la playa y en plan, a lo, a la, en la lejanía, una gran explosión, vamos, una gran humareda. Y el vídeo, hombre, bueno, entiendo que es una anomalía... Lo que ha creado la explosión, pero es decir, ¿la anomalía ha... me ha explotado la cápsula? Bueno, no sé.
1: bueno, por resumir, dice SpaceX, las primeras pruebas se completaron con éxito, pero la prueba final resultó en, en esta anomalía en el banco de pruebas, que mejor llamémosle explosión porque fue bastante fuerte. Lo Dejaremos el, el vídeo en la descripción del episodio. SpaceX estaba preparando esta prueba de vuelo del sistema de aborto de emergencia que iban a realizar en junio. Ahora probablemente se retrase la agenda en general para la nave es improbable que SpaceX llegue a volar estos dos astronautas desde el suelo estadounidense este año. Habíamos hablado de que Boeing había sido adelantada por SpaceX en la carrera por lanzar astronautas desde el suelo estadounidense ahora no está claro quién será el primero supuestamente Boeing lo hará a finales de año. No sabemos si SpaceX podrá volar porque esto probablemente retrase los planes pero bueno ahí queda eso, un gran revés para SpaceX. Pero se sabe que ha sido
0: la causa de la, esta anomalía de que luego lo que creó la explosión, porque he leído algo de unas células de litio, no sé muy bien qué es lo que hacen baterías de litio en, en este tipo de cápsulas.
1: Realmente creo, creo que no hay un comunicado oficial por parte de, de, de Spaces en este momento, de hecho es extraño porque siempre que suele haber un accidente, siempre vemos a Elon tuiteando con fotos y vídeos eh, rápidamente para explicar más o menos lo que pasó y para dar un... Una especie de vistazo desde el interior de la empresa a ver qué, qué ha pasado con la, con la nave, pero por ahora silencio. Sabemos que la NASA está al tanto del problema porque la NASA al fin y al cabo es la, es la que ha contratado esta, esta misión eh, tripulada con SpaceX, pero no sabemos mucho más. Sí es cierto
0: que Elon está ocupado. <risa> está ocupado en Twitter. Y este, claro, te están preparando todo esto del el día del inversor, el día de los inversores, para enseñarles lo de la conducción autónoma. Y parece que está más sentado en eso, al menos por lo que él va contando en público. Obviamente, pues de las cosas que no dice en público no podemos hablar porque no las sabemos. Pero sí es cierto, y si quieres ya pasamos a este tema de Tesla, que está la cosa bastante complicada para él. Porque están ocurriendo un montón de cosas. Ha sido un fin de semana previo justo al día 22, un día muy importante para la compañía, parece que se juega, eh, digamos, el futuro, ¿no? o, o al menos confirmar, decir, oye, nuestra apuesta por la conducción, más allá de lo que tenemos ahora, por una conducción en el futuro completamente autónoma, es esta, que recordemos que está todo el mundo en contra de Tesla. Pero no todo el mundo en contra de Tesla. Porque todo el mundo odia a Tesla, ¿no? Simplemente es todo el mundo está diciendo que tienes que utilizar LIDAR, por ejemplo, para la conducción autónoma. Estos radares basados en tecnología láser que identifican las cosas, haya niebla, haya nieve, haya lo que sea. Y Tesla dice que no. Tesla dice que lo puede conducir, o sea, que lo puede conseguir con cámaras. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo demuestran y qué es lo que quiere enseñar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que mientras se está pasando estos días, pues están ocurriendo un montón de cosas entre bambalinas. Yo creo que una de las cosas más importantes ha sido el cambio en la junta de directores de Tesla. Es una junta de directores de 11 personas, muy afines todas a Tesla. Ya sabes que realmente en una empresa de este corte, el corte de estilo de Tesla, la junta de directores es realmente la máxima ejecutiva. Es decir, los que al final acaban decidiendo qué es lo que hace la empresa, ¿no? O sea, en el día a día, sí. el que gestiona es el director ejecutivo. Pero los que pueden mandarle al garete o decirle por aquí o por allá son los propios, la propia junta de directores, que para eso están. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es una junta de once, ahora la capitanea eh, Larry Ellison, que es un amigo muy, muy, muy personal de, de Elon Musk. A mí Larry Ellison es una persona que, sin conocerla de nada, obviamente, pues me cae como el culo, me cae fatal. <risa> es el fundador de Oracle o Dracol. Es el, un amigo también muy personal de Steve Jobs. De hecho, creo que Steve Jobs fue el fotógrafo en la boda de Larry Ellison. Ese es el nivel de amistad. Está, ¿vale? me, me voy por patas. 11 eh, tiene 11 directores la junta y va a pasar a tener 9, pero han dimitido de golpe 4. Dos que no van a presentarse a la reelección y dos que van a dejar la junta completamente, con lo cual quedan dos huecos, dos sillas que quedan vacías y dos sillas que se van a renovar. Que esto ocurra justo ahora, antes, eh, a horas de que sea esta presentación tan importante para el futuro de Tesla, tiene la gente, a Wall Street en general, muy confundida, es decir, Claro, ¿qué está ocurriendo? Porque recordemos que tiene esto, recordemos que tiene la junta o las reuniones, o el juicio, o el arbitraje, como queramos decirlo, con la comisión de valores en Estados Unidos. Es decir, son muchos jaleos en los que está Tesla ahora mismo, ¿no? Justo ahora no está yendo las cosas muy bien. No, no, ni muy bien ni muy mal, pero hay mucho drama, ¿no? Hay muchas cosas, hay que, un juglar digamos, que se está yendo con demasiadas pelotas, ¿no? Vale, entonces, uno de estos que me preocupan a mí, que ahora comentaremos otros temas, a mí me preocupa, por ejemplo, gente como Antonio Gracias. Antonio Gracias es uno de los directores o fundadores o de los miembros senior de valor de una compañía de inversiones que es Valor Equity Partners, o Baylor, como queráis decirlo. Y Antonio Gracias no era una persona muy activa en Twitter, pero claro, al ser uno de los miembros de la junta de directores de SpaceX, perdón, de Tesla, pues hace un tiempo yo decidí seguirle, él no decía nada y no sé qué, y hace poco cerró su cuenta. Perdón, le ha puesto el candadito. Si tienes un candado, pues nadie puede leer tus tweets. Tú puedes seguir teniendo tu cuenta, pero nadie sigue. Como yo le seguí hace tiempo, yo sigo pudiendo ver sus tweets, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿de qué se le acusa a Antro de esta conspiración rara Antonio Gracias? Bueno, pues se le acusa de que, por ejemplo, voy a mirar las cifras en un momento, las últimas cinco veces que Antonio Gracias ha comunicado a la agencia de valores que ha vendido acciones, al día siguiente la, el valor de la acción de Tesla ha caído. Un 11,3%, un 12,2%, un 1,2%, un, un 5,3% y un 2,7% respectivamente. Esto no es prueba de nada, absolutamente de nada, ¿vale? La acción de Tesla es una acción muy volátil, sube y baja mucho, etcétera, ¿no? Intradía, a lo largo de la semana, etcétera, con lo cual pueden ser casualidades. Pero claro, que los directores de Tesla, de la Junta, estén vendiendo constantemente tantas acciones no es, algo, no es una imagen que quieras tener, ¿vale? Que cuatro de ellos abandonen en mitad de una... Investigación por parte de la SEC tampoco es bueno, por mucho de que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Lo último que sabemos que ha ocurrido es que estos tendrían que haber llegado a un acuerdo hace unos cinco días, y ambas partes han firmado un. han pedido al juez, que el juez se lo eh, accedió a ello, una extensión, una prórroga de una semana. Con lo cual, creo, creo que eh, la nueva fecha para, digamos, presentar un acuerdo ante el juez. ...que es lo que les dijo que tenían que hacer ambas partes... ...creo que es como el día 27, 28... ...no sé si eso es sábado o domingo... ...pero al final de esta semana o la semana que viene... ...deberían de llegar a un acuerdo... ...este tipo de acuerdo ya sabéis que viene todo... ...por los tweets de Elon Musk... ...de que se le fue la pinza... ...de los 420... ...de que si esto jugó con el valor de la acción etcétera, un montón de cosas. Un valor de una acción, por cierto, que está siendo muy criticado durante los últimos días, los inversores no están contentos, porque la acción de Tesla durante 2019 no lo está haciendo nada bien. Ha funcionado más o menos, creo que ha bajado más o menos como un 18% en lo que va de año, mientras que el Nasdaq, que es el índice en el que está, que es la empresa en la que participa Tesla, ha subido un 18%, con lo cual, si el resto del mercado está subiendo un 18% y tú estás cayendo un 18%, la falta de rendimiento comparativa es enorme, es del 36-40%. Es muy alta. Entonces, esto tiene a los inversores, obviamente, sobre todo a los grandes fondos, quitando esas acciones de Tesla de su cartera constantemente, porque, claro, ellos no pueden tener un activo en su cartera vendiéndoselo a sus clientes, ¿no? Que estás perdiendo un 18%, mientras el resto del mercado está creciendo. Apple está creciendo, Amazon está creciendo, todas las compañías tecnológicas, todas las compañías incluso eh, del mercado del automóvil está creciendo bastante, o al menos está parada, ¿no? Uh -huh. Dices tú. ¿Y qué le pasa a Tesla? Pues le ha pasado todo el hype de 2018, que se está desinflando un poquito. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre.
1: Bueno, todo esto eh, sumado a la pérdida de, de demanda de un trimestre a otro, pero aún, aún así si, si comparamos la demanda de este año con el año anterior sigue habiendo un crecimiento en Tesla entonces todavía no podemos dar a Tesla por muerta
0: no 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 eso es lo de siempre o sea Tesla siempre parece que el fin de semana que viene se va a caer en bancarrota y luego nunca pasa nada eso es digamos la tesis principal en la que tú y yo estamos es decir aquí hay movidas aquí hay drama aquí hay salseo lo podemos comentar pero ni las cosas son tan negras pero tampoco son las cosas tan verdes como ponen a, o como dicen o como pretenden creer algunas personas ¿no? obviamente ¿no? es una empresa complicada y es digamos una empresa más que complicada yo diría turbo lenta, ¿vale? Es lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esa es la gracia, es una compañía, yo creo que de la más interesante a nivel tecnológico, seguramente la más interesante del mercado por múltiples factores, ¿no? Por el mercado en el que está, por cómo opera, por el carisma de su fundador, bueno, de su fundador, de su director ejecutivo, etcétera, ¿no? Es un poco el, el tema y este tipo de temas pues son muy 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 importantes para comentar.
1: Bueno, y si parece que la mierda está a punto de llegar al ventilador una noticia que nos deja un poco a cuadros es que a horas del evento este de, de, de la conducción autónoma del nuevo ordenador de los Tesla resulta que Tesla ha conseguido una orden de alejamiento contra un vendedor en corto de la compañía. Esta, esta gente que a Elon siempre lo están volviendo loco por Twitter, que siempre se está quejando, sí. y que son comprados por, la, sí. por las grandes compañías de, de combustión, de petróleo, de etcétera, etcétera. Bien, pues hay una, un usuario de Twitter que se llama Skabushka. Ese es su, su nick de Twitter. De alguna forma Tesla ha conseguido identificarlo como un hombre que se llama Randip Hotti, que aparentemente vive al lado, a 5 kilómetros, de la fábrica de Tesla en Fremont. Y uh -huh. eh, lo que hemos sabido, lo último que hemos sabido, es que Tesla ha conseguido eh, una orden de, de alejamiento en un juzgado contra este hombre. Eh, porque Aparentemente violó la propiedad de la, de la compañía. Se metió en, en la fábrica de Tesla a hacer fotos por su cuenta para. Hacer fotos para. y vídeos para su cuenta de Twitter. Eh, hubo sí. a, esto en varias ocasiones y hubo algún, algún incidente en el que un una persona de seguridad de Tesla, se acercó a decirle que se fuera y este hombre lo golpeó con su coche, según Tesla, causándole, causándole una lesión claro. en la rodilla menor, que no sabemos hasta qué punto fue un accidente grave. Y con otro de los incidentes que menciona esta demanda es que eh, el hombre grabó un Model 3, funcionando supuestamente con el, con el nuevo sistema Full Self Driving, se acercó tanto al coche, con su propio coche, que... El, el Model 3 tuvo que hacer una maniobra de emergencia para, para evitarlo. Y todo esto ha llevado a que Tesla consiga, en un juzgado, eh, una orden de alejamiento.
0: Sí, contra su propiedad, es decir, para que este eh, inversor, por decirlo así, o como queramos decirlo, eh, no, no puede acercarse a las instalaciones de Tesla. Esto es eh, súper complejo, ¿vale? Eh, Escabús, que es una persona, ha aportado información sobre la compañía súper valiosa durante los últimos meses, era, tú conoces la gente que hace que pasa drones por encima del apple de las oficinas de apple sí. para ver cómo iba la construcción etcétera sí, sí. todo eso pues imagínate esto pero elevado a la máxima potencia son un montón de personas que se dedican a ir pues grabando viendo intentando ver oye yo he invertido en esta compañía. Quiero ver si realmente están produciendo las cosas que están produciendo, ¿no? Para bien o para mal. Pueden ser inversores tradicionales o pueden ser inversores en corto, ¿no? Como se supone, se supone, o Tesla alega que Josi alias Escabusca es lo que está haciendo, ¿vale? Puede ser o no puede ser. Yo no tengo ni idea, a mí me da igual. Sí, pero esto
1: no es todo porque en, en Twitter... Se están apoyando entre ellos los, estos inversores en corto de Tesla porque Montana Skeptic, que mencionamos, lo mencionaste tú en un episodio anterior, que fue esta persona, este inversor al que Elon llamó a su jefe eh, para quejarse de él y al final borró su cuenta de Twitter. Montana Skeptic se llama, o es un nick mejor dicho, está recaudando en GoFundMe eh, dinero para costear los gastos legales de Skabuska. y ha recaudado ya 66 mil dólares.
0: Pero bueno, los que estamos comprados somos tú y yo, que estamos comprados por nuestro patrocinador, por Storytel.es. que ya sabéis, un gran catálogo de audiolibros, más de 40.000, que podéis probar si entráis en Storytel.es barra Elon durante 30 días de forma gratuita. Y entre ellos, un audiolibro muy interesante que se titula Las conspiraciones fallidas. Es muy cortito, en apenas 3 horas te lo puedes escuchar. Y básicamente pues cuenta un montón de conspiraciones que han sido reales, que no han sido reales pero que han sido muy, 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 muy populares durante los últimos siglos. Está muy interesante y como este otro libro hay miles y miles y miles. Así que ya sabéis, storytel.es. Y volviendo al tema del juicio, el objetivo de esta, digamos, de coger y decir, vale, tú me has puesto una orden de alejamiento, ahora yo puedo coger, llevar mis abogados y decir, oye, pues esta no la tengo, o necesito aportar más pruebas, o quiero que el juez vea esta, esta, esta prueba. Y sobre todo, le puede pedir a Tesla que presente pruebas de que de lo que ellos dicen. Es decir, oye, el, obviamente, pues una orden de alejamiento, el, te el, el juez puede dictar una sentencia ex parte que es obviamente pues Tesla solo estaba pendiente ahí presente en el juzgado obviamente cuando tú presentas esta demanda de una orden de alejamiento no necesitas que la otra persona vaya necesariamente a estar allí a estar presente, lo que pasa es que ahora esta persona pues tiene un digamos oportunidad de responder en esta oportunidad de responder, en esta oportunidad de que el juzgado siga tramitando esta demanda él puede decirle a Tesla, oye presentame estos datos, enséñame estas cosas no sé qué, no sé cuánto, puede conseguir lo que es el discovery, es conseguir pruebas, aquí y bueno, pues puede haber más material. Decías tú que él estaba grabando el Model 3 en funcionamiento en modo autónomo por las calles de California, perdón, por las carreteras de California. Y Tesla había instalado un sistema de cámaras, os voy a dejar imágenes, porque esto lo comentó él hace una semana. decir, mira, han sacado este Tesla para grabar vídeos, le han colocado unos... Sistemas de cámaras externos para presentárselo a los inversores, pues yo entiendo de cómo el coche es capaz de conducirse solo, etcétera, etcétera, etcétera. Y él estuvo con su coche conduciendo al lado, sacando, tomando fotografías de cómo este coche iba conduciendo durante las horas que durara el recorrido, ¿no? Entonces, aquí es donde llegó este incidente. Luego, aparte, pues se supone que Tesla ha presentado pruebas relacionadas con qué. Pues es posible que, haya, hacer, que se haya colado por debajo de alguna valla, en algún centro de, de entrega de Tesla, por ejemplo, o que haya... Eh, porque una, una cosa que hacen mucho es pasarse por, digamos, todos estos centros intermedios de distribución de los coches de Tesla para ir viendo qué coches están, sacar fotos de las matrículas, de los números identificativos que tengan de los coches e ir viendo si hay demanda o si las, las vendas que está diciendo Tesla que tienen son reales se ajusten la realidad no y o por al menos ir viendo qué inventario se les va acumulando porque esto es una cifra muy importante para un fabricante como Tesla Tesla se supone que dice que tiene una cantidad de pedidos descomunal, con un montón de gente que quiere estar comprando el Model 3 constantemente y ellos lo que quieren demostrar es que esta demanda no existe la tesis de que falta de demanda que comentábamos hace unos episodios bien entonces obviamente pues todo esto todo este tipo de de gente jugando a los detectives, ¿vale? Por muy inversor que seas, etcétera, no hace gracia. No hace gracia la compañía, pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta que a Tesla no le están gustando ni los inversores, ni los inversores en corto, ni la prensa, ni la prensa que escribe exclusivamente casi sobre coches eléctricos, como era el caso de Electrek. Porque, por ejemplo, todo esto de que agredió a un guardia, ya se lo hizo Tesla a un fotógrafo o a un periodista de un medio local de ahí, de Reno, de cerca de, 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 de la Gigafactory que le dijo? Que había agredido a uno de los guardias. A ver, como alguien que escribe en un medio, Matías, ¿tú ves a la gente que cuando tú te cuelas en un sitio que dos hayan pegado a los guardias? ¿Hayan asaltado con sus coches a los guardias? Yo esto es una cosa que, que puede haber ocurrido, ¿eh? Ojo, que hay mucho periodista loco y, mucho, y mucha gente loca en el mundo. Pero normalmente... Bueno, no lo sé. Y sobre todo, bueno, pues si es un allanamiento de morada, y has entrado en las instalaciones de una empresa privada, pues ahí ya tienes pruebas suficientes.
1: Ten en cuenta que le vale con que lo rozara al, al dar marcha atrás para que, para que mencionaran esto como una agresión, ¿no?
0: No lo sé, porque a ver, no sabemos lo que ha ocurrido, pero yo entiendo pues que se presentarán vídeos, se presentarán imágenes de lo que ha pasado. A ver en qué, en de qué va el tema. Pero esto no ha hecho, claro, que Elon esté de un, en un estado, que lo comentábamos en el anterior episodio, muy concreto de Twitter otra vez. Que, ¿sabes? Decíamos, no, bueno, ya le vemos más sereno, ya las cosas de 2018, lo peor de 2018 ha pasado, no sé qué. Ya está un poco mejor. Y ahora ha vuelto. Avatares de anime, a poner tonterías, a decir no sé qué. Luego siempre dicen, no, yo es que no estoy en Twitter Nunca. ¿Cómo que no estás en Twitter nunca si estás más en Twitter que yo? Y yo estoy 25 horas al día.
1: Mira, yo tengo la, yo le tengo la campanita puesta en Twitter para que me lleguen notificaciones cuando tuitee algo nuevo. Y creo que me ha arruinado la Semana Santa porque me empezaron a llegar notificaciones. En plan que se puso el avatar de una, de una cabra, una oveja, algo así, porque estaba haciendo algún tipo de, de, de juego con un museo. Eh, luego con el avatar de anime, que por cierto, parece que Grimes también se puso un avatar de anime, así que parece que vuelven a estar un poco ahí liados.
0: Sí, esto es un poco, sálvame. Pero el otro día estaba Grimes y y, y ahí los más con los hijos yendo a no sé qué museo y no sé qué. Esto es un poco ya en plan la vida personal que no nos importa realmente. Pero bueno, sí es raro. Sí es raro. Ahora tiene un avatar de Full Metal, se ha cambiado el avatar a otro a otro de anime de Full Metal Alchemist. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, sí es cierto que está muchas horas insultando no sé qué y todo esto. La demanda de alejamiento de Tesla llega mientras la cápsula de SpaceX explota. Tienes el, el inversor o el día de los inversores el lunes y tú estás el fin de en Twitter no sé qué. No estás diciendo nada de la cápsula. Estás negociando otra vez mientras con el gobierno de Estados Unidos para que <ríe> no te quiten de ser el CEO de tu compañía que has levantado. Tienes que estar muy tranquilo para estar haciendo esto o completamente, totalmente nervioso. Se está metiendo otra vez con los periodistas. La semana pasada estuve insultando a gente de Bloomberg, a gente del Wall Street Journal, a gente de cualquier medio que no escribiera básicamente que Tesla es la octava maravilla del mundo, ¿vale? Uh -huh. Es decir, está un poco desatado, y a mí esto me preocupa. Me preocupa porque, claro, hay muchas sospechas, yo no les voy a dar validez, muchas sospechas de que la Larry Ellison se ha metido a Tesla ahora como presidente de la Junta, con un objetivo, que es hacerle la cama o dejar que el propio Elon, digamos, se haga la zancadilla a sí mismo, se haga la cama. Es decir, él se pira de Tesla, yo me pongo aquí de director ejecutivo, o al menos en la Junta, y yo mando y yo redirijo reconduzco la empresa hacia un futuro mejor, no sé qué, no sé cuánto hago estos acuerdos, tal, tal, y me quedo aquí como el jefe, ¿no? Como el capo. Yo no sé cómo diría yo, no estaría con una conspiración, ¿no? Pero no lo sé. También está Alíos con Panasonic que es el fabricante de sus baterías y uno de los mayores socios que ha tenido Tesla en la vida y les está y se está metiendo con ellos en Twitter. ¿Te estás metiendo con los japoneses, tío, que son la gente la gente de Panasonic, que son los únicos que te han apoyado, que te han dado dinero durante la década de vida de Tesla? Es que está desatadísimo y me preocupa, me preocupa mucho. Y además, aparte de meterse con la prensa, ¿tú has llegado a cantar aquí todo lo de Electric?
1: Eh, no completo, pero lo has mencionado un par de veces.
0: Creo que he mencionado digo, un día lo contaremos. Electric, Electrek.co, es uno de los mejores medios de información sobre coches eléctricos, pero en sus otras épocas, o por lo menos hasta hace muy poco, era básicamente un sitio fanboy de Tesla. Obviamente, pues, de la misma forma que sus páginas web marras, hermanas, 925 to mac 925 to google etcétera, ¿no? Pues son sitios que se, digamos, se construyen a través de una comunidad de, o de una entidad o de una identidad, incluso diría yo, concreta, ¿no? Apple, una, otra Google y ahora otra Tesla. Escriben de otras cosas, pero digamos que un poco de tapadillo. Dos de los principales editores de Electric tienen acciones de Tesla. Muchos de la gente que se gana la vida escribiendo sobre coches eléctricos tienen acciones de Tesla. Algunos lo dicen, otros no lo mencionan, no lo dejan claro. Los, por ejemplo, los editores de Electric creo que no lo dejan claro, que tienen acciones. Esto ya a mí me parece de cajón de madera de pino que dices tú, bueno, no digas que eres un medio de información, que eres uh -huh. un panfleto fanboy. Y una vez yo les dije a los de Electric que eran un panfleto que no merecía la pena, que eran buenos, que eran buenos, pero que eran un panfleto. Yo encuentro un montón de información constantemente buenísima en, en sus noticias, pero eran un panfleto de Tesla y me bloquearon en Twitter. Y acto seguido, o durante los mismos días que me llegó a mí este bloqueo, Elon Musk dejó de seguir Electric. ¿Por qué dejó de leer, seguir Electric cuando Elon apenas sigue a gente en Twitter? Y empezó a seguir a Inside EVs o Inside InsideEVs, que es otro medio de comunicación muy similar, otro blog muy similar a Electric, y a Técnica y otra gente. Y es porque esos medios no empezaron a escribir noticias críticas o noticias que ponían en duda la producción del Model 3, no sé qué, no sé cuánto. Con lo cual ya has visto un poco la tolerancia que tiene Elon Musk hacia un medio totalmente fanboy de Tesla, como es Electric, ¿vale? que empieza a poner cosas un poco malas. Y está fundado, está creado por gente que tiene acciones de, de, de la propia Tesla. Pero de todas formas, al final... Cualquier empresa tecnológica le caen palos siempre constantemente. O al menos hay motivos para que a cualquier empresa le caigan palos, ¿no? No solo las petroleras, a las químicas, etc. Eh, tú mismo lo sabes, Matías. ¿Cuántos artículos negativos se han escrito este año y el año pasado sobre Facebook, sobre Amazon, sobre las condiciones laborales de todas estas empresas, sobre el tipo de productos que hacen? no sé qué? ¿Cuántas veces has escuchado a Jeff Bezos, a Mark Zuckerberg, a los fundadores de Google, a los fundadores, al director ejecutivo de Apple, incluso... ¿Cuántas veces les escuchas quejarse de la prensa?
1: <risa> Se quejarán, pero no de una forma tan exhibicionista como Elon, tan... Eh, descarada y, y, y tan tajante en su Twitter eh, que al final es el problema que, que tiene con todo el mundo, con el gobierno... Con... Claro, y
0: es que es eso. El tipo de personas que se quejan de la prensa constantemente a mí nunca me han inspirado confianza. Sea Donald Trump, sea José Mourinho o sea Elon Musk. No, no, ¿Sabes a lo que me refiero? No me causa sensación de que tengan confianza realmente en lo que están haciendo. Pero bueno, nosotros os dejamos aquí las cosas. Vosotros creéis lo que creáis, eh, informaros, leer de diferentes medios, como siempre, sobre esta compañía tan fascinante. No todas las cosas son buenas, no, cosa, no todas las cosas malas son tan malas, no, no todas las cosas tan buenas sobre Tesla son tan buenas. Desconfiad de la gente que escribe sobre Tesla y que no diga que tiene acciones. Yo no voy a decir quiénes son. <risa> no quiero más juicios. <risa> Nosotros no.
1: Bueno, y nosotros volvemos a escucharnos muy pronto porque tendremos que cubrir el Autonomy Investor Day, el evento que Tesla tiene preparado para mañana, día 22 de abril. Eh, sabemos que van a presentar las nuevas capacidades de conducción completamente autónomas de, de los nuevos coches de Tesla, el, el futuro de Autopilot, la agenda para, para los próximos años de Autopilot, este nuevo ordenador en el que dejan atrás los chips de NVIDIA para meter en, en sus coches un nuevo chip diseñado por la propia Tesla, que si el anterior podía mover 20 frames por segundo, esta mueve 2000 frames por segundo, o sea que va a ser un avance bastante espectacular a nivel de capacidad de proceso. Sabemos que de este, evento, de este evento dependen muchas cosas, como ha comentado Alex a lo largo de este episodio, así que estaremos muy pendientes de lo que presentan mañana, de lo que no presentan, y de las promesas que vuelven a hacernos, como siempre, de la mano de Elon Musk. Así que nos vemos muy pronto. Hasta la
0: próxima.